0: 你比你想象中懂艺术，意外艺术逆天出品。艺术很难吗？我也常常这样问我自己。如果很难的话，为什么我们听一首歌会掉眼泪，看一部电影会和主人公一样同喜同悲？其实我们每一个人都有艺术感知的能力，只是现在好多艺术对我们太草率，他们高高的摆在那个地方，又不告诉你是怎么回事好像离我们特别的遥远。其实拨开他们晦涩的外衣，你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样。很真实的感情，这个时候你就会发现，你比你想象中懂艺术。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。上期易公子讲到了《最后的晚餐》。好多的艺粉都到微信平台上给易公子留言说：“哎，你讲到最后的晚餐，就给达芬奇大爷整整跪了一个礼拜。那这一期你讲更有名的蒙娜丽莎，那你是不是要给达芬奇大爷跪一个月啊？”面对这种传闻，易公子只想说：“你怎么能够被这种传说给迷惑呢？你知道蒙娜丽莎这幅画虽然很有名，但是围绕在她身边也有特别特别多的传说，而这些传说里面有多少水分？所以。”今天我们就应该站在一个客观的角度，撕开他那些传说的外衣，然后再给达芬奇大爷再过一个礼拜。其实啊，你仔细的去看那个《蒙娜丽莎》这幅画，你就会发现说，他的笑你真的永远都摸不透，他到底在笑什么。还有，如果你再仔细再看一下，你就会发现说，除了前景是一个人之外，他的背后。就是还有一幅风景，那个风景是什么意思？再来，在那个风景里，好像似乎又隐藏了一些什么。如果你更有心的话，你就会发现他的身后其实是有两个只留下了一半的廊柱。天哪，这些东西其实都构成了蒙娜丽莎这一幅画之所以如此有名又如此神秘的因素。而今天我们就要来讲讲那个不是传说的蒙娜丽莎。不是传说之 Chapter 1， 蒙娜丽莎》是达芬奇的自画像吗？要破这个传说，你首先就要了解达芬奇是谁。你以为他只是伟大的画家吗？错了。你听我先念那么十分钟的绕口令，先别住气。达芬奇除了是一位伟大的画家，他还是一位建筑师、音乐家、数学家、工程师、制图师、发明学家、解剖学家、地质学家、植物学家和作家。天哪！听不清楚啊！其实反正就是太多的专家了。他最早呢是以音乐家身份出道的，喜欢吹笛子和七弦琴，还能自己作词作曲。他有一个特异功能，就是写镜像文字。而且你知道他牛到什么程度吗？他可以左边左手画画，右手写字，或者右手画画，左手写字。他在一个牛逼闪闪的人生里面，真的是设计出了史上第一辆装甲坦克。基于人体解剖研究，又设计出了史上第一个机器人。他还是第一个画出子宫中胎儿的人。所以说，易公子老师在想，如果他有兴趣往医学实践方面发展的话，也许还可以再添一个家，就是妇产科专家。<笑>可能真的是因为他太厉害了，所以有人就觉得说，既然他那么厉害，然后。他是天才嘛？天才就是不按套路出牌嘛。但是这个不按套路出牌的天才，竟然会把一个商业类的肖像，我们都知道，达芬奇画的那个蒙娜丽莎，其实最开始这幅画呢，只是他收了钱给一个商人老婆画的肖像，以他属于一个商业画作。但是达芬奇这个天才一直把这个商业画作带在身边，直到他老去。所以大家就觉得说，这幅画一定没有那么简单。然后。很多科学家都开始吭哧吭哧的研究，说他这幅画到底隐藏了什么样的秘密呢？哎呀，我发现了！蒙娜丽莎其实根本就不是商人的妻子，这幅画达芬奇想画的就是他本人。你看，你看，你看，我把达芬奇的自画像和蒙娜丽莎肖像并在一起的时候，奇迹就发生了，这根本就是一个人嘛！其实易公子还真的干过这件事情。我们在自己的节目里面呢，还把达芬奇的自画像和蒙娜丽莎肖像并在一起，就在我们这个视频节目。但是，我还发现了一点，因为我也并了一个人，我到最后发现说，你光把达芬奇肖像和蒙娜丽莎肖像并在一起呢，还不够靠谱。我并了一个人，就是宇宙第一直男王力宏和李云迪，我把他们俩也并在一起。后来也发现，也有一个奇迹啊，他们两个亲密的也简直就像一个人呢、啊。所以呢，这就有点像什么？有点像滴血认亲，就是你把这个血滴下去，那个血滴下去，血融了，好，你觉得他们是一家人？那你把这个血滴下去，又把另外人的血滴下去，血也融了，那你怎么解释呢？对吧？所以这样推理其实就不太成立。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。《不是传说之 Chapter Two》，她的微笑为什么这么神秘？其实关于蒙娜丽莎的微笑，历来是最多的。英国有一个医生认为，她的双手放在腹部，很明显就是怀孕了嘛。可是人类学家不同意了，尼玛谁说放在腹部就是怀孕了？难道不可以是刚吃饱吗？不可以是刚吃饱就在打嗝吗？于是有人继续研究，说蒙娜丽莎这个表情啊，就好像是刚吃了巧克力一样。就是那个巧克力产生的欢愉激素令他发生了这样的笑 容， 所以他笑是因为他刚吃了巧克力。但是性学家不同意 了， 尼玛当时还没有巧克力呢。他之所以 笑， 是因为他刚刚经历了性高潮。嗯， 亚妹仔。更有甚 者， 直接认为他的笑根本就不是开 心， 他那头披散的卷发早已经就陷入了他妓女的身 份， 所以他的笑其实是在讽刺。这个时候，法国的脑外科专家开始站出来说话，说你们都说的太复杂了。其实蒙娜丽莎刚得过一次中风，她的半边脸的肌肉歪了，所以看起来好像是在笑。<笑>比他更狠的是一个美国人，美国有一个博士说，他说蒙娜丽莎压根就没笑，她的表情很典型的想说明自己，她想掩饰，她自己没长门牙，没门牙的蒙娜丽莎。真的这么多传说，如果你不去考证的话，你差点就给跪了。易公子，我是披星戴月翻遍史料，最后终于了发现了一个关于蒙娜丽莎微笑的一个最靠谱的解释。说几年前，加拿大国家研究委员会他们受到了法国方面的邀请，派出了一个十一个人的研究小组，他们呢把卢浮宫的那幅蒙娜丽莎扒下来，进行了一场渗透式扫描，这也是迄今为止对这幅画作的最彻底的透视了。扫描结果发现呢，蒙男 l i 的衣服是罩在一层薄薄的纱布里的，而这种薄纱服装恰恰就是16世纪初意大利孕妇或者是哺乳期的妇女他们的典型装束，所以他们一致认为这幅画其实就是为了纪念蒙男 l i s 他刚刚生下了第二个儿子，因为他身上穿的就是一个只有孕妇或者哺乳期妇女才会穿的这个装束。这个结论出来了以后呢，其实关于蒙娜丽莎微笑的猜测慢慢告了一个段落。不过，一公子非常好奇的一件事情啊，就是为什么她的微笑可以产生如此的猜测？为什么它就那么神秘呢？其实啊，这跟达芬奇的画法是有关系的。会画画的朋友肯定都知道，眼角和嘴角是最能够反映一个人物的情绪，但是达芬奇偏偏把这个两个地方都画得特别模糊。这也就是我们绘画里面常说到的叫渐隐法。有科学家直接做了一个 X 光分析，就发现了蒙娜丽莎的眼角和嘴角，竟然有三十多层、将近四十层的超薄油彩，每一层的厚度不到两微米。两微米是一个什么样的概念呢？就是头发丝厚度的五十分之一，这么薄。达芬奇他是把这一些不到两微米的油彩涂在手指上，然后再抹到画上的。你想啊，我的手指上面要沾到不到两微米的油彩，然后一层一层抹，抹三十多层，将近四十层，这么纤薄的油彩，可见达芬奇的功力有多么深厚。再加上这个油彩的层数很多，所以每层颜料都要很久才能风干。估计这种效果呢，其实要花好几年的时间。光是渐隐法，你就可以觉得说，哇，达芬奇真的太厉害，他是一个伟大的画家。但是如果光只是渐隐法的话，还不足以证明达芬有多牛逼。你拿他来和文艺复兴同时期的人物肖像画去做对比，你就会发现，同时期的人物肖像画其实大部分都是侧脸，完全的侧脸。达芬奇的做法呢，虽然是让蒙娜丽莎侧坐着，但是似乎叫了他一声。Lisa 刚好转过来，达芬奇刚好抓住了她那一瞬间的表情流露。换句话说，这是一幅抓拍。这个时候你再去看《蒙娜丽莎》的那个画像，你就会发现，其实《蒙娜丽莎》是侧坐着，然后她的表情又是四分之三正对着你的。所以这种抓拍的方式，就本身这种做法呢，它在文艺复兴时期就很少见，没见过。然后呢？达芬奇又画的并不是让猛男一下去摆拍，他那个姿势之所以那么自然，其实完全就是那一瞬间抓拍而成的。这就跟我们在平常拍照的时候是一个道理。对于没有任何 pose 经验的人来讲，如果你不是模特，我相信你肯定也能够很、很深刻的跟我一样有这样的感觉、哦，就是摆拍是一件特别令人抓狂的事情。尤其是你经常会遇到一些摄影师说：“哎，来来来来看镜头啊，新郎跟新娘看这里来，新郎再离新娘再近两公分，然后那个嘴角再扬一点点，对对，牙齿现在是六颗，再露八颗。”天哪，你看到这样的摄影师，你就会疯掉，因为他虽然让你摆出那样的笑容，但是你真的很僵硬，那不是你自己最真实的一面，所以拍出来你老是觉得说：“我好不自然哦、啊，我笑得好僵硬。”但是达芬奇没有。达芬奇是那一瞬间抓住了猛 Lisa 的动作和表情，所以 Lisa 的笑才会那么自然。而且你要知道啊，那个时候没有照相机，达芬奇不仅要捕捉到 Lisa 那一个转瞬即逝的表情，而且要把那个表情深深的印在他的脑海里，然后再把这个所有的东西做到一个最真实的还原。见影法，抓拍，足不足够 hold 得住你？如果还不够的话。达爷接下来有一招口味就有点重，别人画肖像呢是按照他外在的形态来画，我看到他的脸，我看到他的嘴，我看到他的身体，他的姿势、神态、动作。但是达芬奇硬生生的把一个肖像发展成为了人体解剖学。达芬奇是一个私生子，没读过什么书。达芬奇说啊，反正我就没读过什么书嘛，要画人，那我想一想，画来画去要画真实一点嘛。为了画真实一点，我就来看看人的构造是什么样好了。所以他前前后后解剖了三十多具尸体，形成了上千页的手稿。早上画蒙娜丽莎，晚上到医院去解剖尸体。他为了要确定哪一些肌肉的拉伸、收缩和放松会使人露出不同的笑容，为了要确定这件事情，他去做了一个简直就是解剖学才能做的事情。而且他这个事情，一直到这几年 ，3D 数字成像技术获取的图像才在精确度方面超过了达芬奇的解剖成果。电影法抓拍，为了画一个人，甚至用了解剖学的原理。我真的是要给打野跪了。还没完，如果这个时候我们已经长跪不起的话，那易公子想告诉你，还没完。不是传说之最后一个 chapter，《蒙娜丽莎》背后的风景，你注意了吗？如果说《蒙娜丽莎》的人像是达芬奇对于人类研究最成熟的解剖，那么我觉得他身后的风景就是达芬奇对于自然变换最透彻的一个研究了。曾经有人说过，说达芬奇其实是研究过中国的绘画的。你看《蒙娜丽莎》背后的那个山川风景，啊，青灰色调。雾一样的朦胧，就好像一点点宋代和元代山水画的感觉。这样看起来好像也有可能，因为达芬奇出生的年代对应到中国刚好是明朝中期。说个题外话，达芬奇和唐伯虎恰恰出生在同一个时期。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰目。无花无酒锄作田。达芬奇有没有可能接触过中国的绘画呢？完全有可能，因为此前两百多年，意大利有一个叫马可·波罗的人，他来到了中国，在中国游历了十七年，回去还写了本游记，所以说不定在那个时候，欧洲人已经看过了中国人的绘画。所以你说《蒙娜丽莎》的背景来自于东方也不奇怪。但是，我觉得这个传说里面有一个很大的谬误。就在于说，《蒙娜丽莎》这幅画其实最开始并不是那种青灰色调，就是雾雾的那种，跟中国水墨画一样的感觉。其实一开始并不是这个样子的。易公子有一次把科学家还原的《蒙娜丽莎》真实的这个颜色和现在的颜色去做对比，发现差别非常大。原来那个颜色呢是蓝的蓝，红的红，色彩非常艳丽。听说当时人们为了保护《蒙娜丽莎》的画作，在它表面上涂了很多的光油。那这个光油经过几百年呢，它会氧化，氧化就慢慢慢慢变成了暗褐色，就成了我们今天看到的一点带着中国墨色的感觉。所以咱们就别自作多情了，达芬奇还是纯粹的西方人，他画的蒙娜丽莎背后的风景呢，还是他们家那个 Mento go 的景色，那是他小时候生活过的一个小山镇，叫做托斯卡纳。不过，他画的并不是他们家那个门头沟现在的样子啊，而是那个门头沟的远古时代。如果你有机会仔仔细细的去看这幅画的时候，你就会发现，那个风景啊，背后的山峰非常的险峻，然后那个湖水就好像快溢出来一样，好像是一个很怪异的原始地貌。这个时候疑问就来了，为什么达芬奇要这么画？好好的，为什么不画他现在的景色，要画他远古时期的景色？要得到这个问题的答案，其实我们还是得回顾一下达芬奇这一生。达芬奇说了：“反正我就没读过什么书，看到鸟在飞呢，我就研究一下，设计出了一个飞行装置；看到水在流呢，我就研究了一下，改变了河道，建个水库。平常画画的时候，我反正赚不了几个钱呢、啊，那为了生计呢，我就去承包个道路工程，凿穿高山，建造桥梁。”干这些事情都是要花时间的，我觉得时间不够用了、啊，我就发明了一个多项睡眠法。我每工作四个小时就休息15分钟，这样我一天就只用睡一个半小时，余下的时间拿来全部的来干活，一辈子顶别人八辈子。太可怕了！你去研究达芬奇的这一生，你就会发现，达芬奇其实对于自然、对于人类都有着超乎常人的了解。因为他有超乎常人的了解，所以才有了这些跨时代的发明和设计，也才更能够掌控大自然的规律。他也才可以从一幅画当中，或者说从他的那个托斯卡纳小山镇的那个现在的地貌里面去推算出他从前的地貌是什么样子的。好，这个时候你再来想一想达芬奇画的蒙娜丽莎这一个人，蒙娜丽莎的身份。蒙娜丽莎的身份，我刚刚讲过了，是一个孕育着生命的女性，刚生下第二个儿子。其实她代表的是一个生命的传承。然后它背后的风景呢，又是一个原始地貌，它代表的是自然的更迭。这个时候我们就发现，万物万象的变化循环就是这么的类似，自然如此，人也如此。所以，《蒙娜丽莎》是达芬奇对于人类研究的成熟一篇，而他身后的风景又是达芬奇对于自然变换规律的研究成果。这么小的一张画，浓缩了达芬奇对于这整个世界一生的思考。所以，从这幅画里面，就会看到一个伟大的达芬奇，他好像一直想要去参透人跟自然之间的秘密一样。但是，你会发现达芬奇。不管是他设计了这个飞机的模型，呃，设计了跳伞的模型，他设计了装甲坦克的原型，等等等等，他利用自然或者利用对于人类的研究去做了这些发明，但是他们都没有付诸实践，他也没有真正能够改变世界。一个这么伟大的专家，不管他再怎么拼命，也赶不上大自然变换的步伐。他发现他最终还是要死去的，而大自然也依然会无穷无尽的延续下去。这个时候，易公子想起了当时在蒋勋老师工作室的时候，蒋勋老师对易公子说过这样的话。没错，我们一生都在用力。当你用力的时候，你就会发现你有很多的妄念，你想要了解它，想要得到它。而当我们有一天终于发现说我们根本不可能掌控的时候，我们开始放下。而那一刻，我相信就是悟的开始。这个时候，我们再回过头来看蒙娜丽莎这幅画，再看她为什么会笑，你就会发现，蒙娜丽莎那个笑好像参透了这一切的秘密一样，她看透了这一切，所以她的这一笑比自然还要永恒。怎样找到易公子？您可以关注我们的微信公众号“意外艺术”。